0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. Och välkomna till veckans avsnitt av Ofiltrerat. Den här gången så har jag psykologen Siri Helle på ett återbesök, skulle man kunna kalla det för. Hon gästade ju precis innan sommaren. Så har du inte hört det avsnittet, så börjar du ner lite grann så kommer du ganska snart till det. Annars börjar du fortsätta lyssna så djupdyker vi i vårt mående. Varför må vi som vi mår? Vad är det som pågår egentligen? Och kanske framförallt, hur ska man förhålla sig till det? Välkommen Siri!
1: Tack så mycket. Så mysigt att vara tillbaka.
0: Ja, men det var så fint att du ville komma tillbaka så pass snabbt. Vi sa ju det direkt när vi gick ut från studion förra gången och började, Ja, kalendern, då har vi en ny tid. <laughs>
1: ja, det känns som att vi hade kunnat prata hur länge som helst. Så. Eller hur? Mm.
0: Om vi börjar lite grann så här, rakt där du står. Eh, vad pågår i ditt liv nu då, precis där du är någonstans?
1: men Det har verkligen varit en rivstart efter semestern. Dels har jag haft den här känsloskolan i Nyhetsmorgon hela sommaren och pratat om hur man kan hantera självmedkänsla och motivation och oro. Och sen nu då, skolstartsveckan, så har jag lanserat kampanjen Psykisk hälsa på schemat. För jag tycker att våra politiker ska se till att alla unga får undervisning kring psykisk hälsa i skolan.
0: Mm. Och vi behöver ju såklart stanna lite igen där för det är så otroligt eh, både relevant och viktigt och aktuellt och alltihopa. Berätta lite mer om den. Vad innebär den? Ja, eh, men det är ju många som har drivit den här
1: frågan länge eh, och forskning visar ju att det fungerar. Det finns rapporter från både WHO och Folkhälsomyndigheten som visar att unga som får lära sig om psykisk hälsa mår bättre och man har det redan som en del av undervisningen i Finland och man har infört det i Kanada och Nya Zeeland och sådär. Så, där. så att det är egentligen bara är en tidsfråga innan det kommer till Sverige. Men vi har inte infört det. Det finns liksom inget formellt beslut på hur det ska se ut eller vad det ska innehålla eller sådär. Mm. Vilket ju är skandal om du frågar mig. Vi har ett fysisk hälsa på schemat i snart 200 år.
0: Vad väntar vi på? Ja, det är helt knäppt.
1: Så, så i den här kampanjen så har jag samlat då ideella organisationer som ställer sig bakom det här förslaget. Det är UNICEF och Friends och Maskrosbarn och, och Riksföreningen för skogsköterska, ja men många som helst. Mm. Eh, och sen så har jag skrivit en debattartikel som publicerades i Göteborgsposten och sen så har det varit då en massa intervjuer för att följa upp det här.
0: Och vad har du fått för respons?
1: De flesta är ju för. Ja. Och det var egentligen ingen nyhet för att det finns opinionsundersökningar som visar att åtta av tio svenskar tycker att det här är en bra idé ja. och elevkåren har ju skrikit efter det här i flera år.
0: Men vad fan är det som pågår då? Om man får vara så vad är det var var, var fan, Hur svårt ska det vara då?
1: Nej. Ja, men, och, och det är klart att men, det har varit jättemånga förändringar i svenska skolan de, de senaste decennierna. Alltså, jag förstår att det finns en förändringströtthet. Och så här. Ja, ännu en grej nu som ska in på schemat. Det är ju folk som pratar om privat ekonomi och programmering och entreprenörskap och sådär. Mm. Men jag menar Kom igen. Alltså psykisk hälsa alltså är ju en förutsättning för att man ska kunna hänga med i skolan. Ja,
0: och det är väl också grunden till allt. Utan det ska man verkligen bli en entreprenör eller bry sig om sin ekonomi eller laga mat eller någonting. Verkligen. Så att, ja. Ja. Och, och, och sen finns det ju en massa olika program som man då
1: som sagt har sett funkar. Och det minsta, det är liksom fem lektionstillfällen. Totalt totalt och man har sett att det ger effekt.
0: Var det fem över en hel skoltid? Eller då på har man, en termin? Ja, precis, då har man gjort det. Liksom, under
1: tre veckor så har man som ett ah. moment, liksom, precis som man då tidigare kanske hade då
0: sexualundervisning. Mm. Gud, jag hoppas verkligen att... Nu tog jag till Gud här också helt plötsligt. Jag hoppas verkligen att det här trä, alltså får den genomslagskraft som du behöver. Du sa ett väldigt intressant ord som jag bara vill stanna lite vid. Förändringströtthet.
1: Mm. Kan
0: man applicera det på sig själv som person? Absolut. Hur då? Eh,
1: nej men just när man känner, Om man är intresserad av personlig utveckling... Så kan man jobba hela tiden med sig själv och bli bättre och man går kurser och man ja, kanske lyssnar liksom på poddar eller sådär. Mm. Och sen kan det ju komma till en punkt där man är så här: men kan jag inte bara få duga som jag är? Ja. <laughs> kan det inte bara vara good enough? Ja. Och det gäller ju att hitta den där balansen av att känna att man är good enough samtidigt som man ju också kan ha saker som man vill jobba med. Och det finns alltid saker som kan bli bättre.
0: En missuppfattning kanske är att man går i terapi för att bli klar. Mm. Alltså ungefär som att säga: då, då, Okej, okay, men då, nu gör jag den här satsningen. Nu, nu, nu går jag till den här psykologen. Vi säger i 3-6 månader, kanske någon tänker. Och sen är jag färdig som människa. Ja, <laughs> Visst var det vore härligt. Men liksom, det hör man ju blanda sig: Nej, men jag har ingenting att prata. Eller jag, nej, men jag gick ett tag och sen blev jag klar.
1: Oh, Gud var skönt för de människorna. Jag känner mig inte klar och jag Nej. ägnar mig
0: åt psykologi 40 timmar i veckan. Eller hur? Men har du liksom, kan du också uppleva den? Att det, att det, för det tycker jag ofta man hör. Det var någon i min närheter som sa det ganska nyligen. Så här, Nej, men jag provade det där. Vet du. Så här, jag hade inget att prata om så var jag klar. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja,
1: men det tycker jag ändå låter som en skön inställning. Då är man så här, jag är good enough.
0: <laughs> mm. Jag skulle dock säga att det, det finns nog mycket mer som var lite för jobbigt att, att djup, dyka ner i. Men jag, ja, absolut. Okej, okay, just det. Nej, men som sagt, att hitta den
1: balansen. Att man ändå kan fortsätta utvecklas inom de här områdena som vi alla brottas med. Men livet förändras ju. Det är klart att det dyker upp nya utmaningar hela tiden. Mm. Samtidigt då som man inte känner att man behöver pressa sig själv hela tiden.
0: Och då kanske också en så här relevant fråga. Om man väl har, har börjat jobba med sig själv. Eh, får man ta pauser så att man, och känner att man säger här, okej okay, men för, för om man väl har påbörjat ett sånt race så att man kanske går till någon och pratar eller man är och gräver i sin barndom eller vad fasen som helst och så börjar som att det blir, blir att man kan känna att då kanske det kanske blir något fel om man skulle ta ett uppehåll. Men är inte det ganska sunt, tänker jag? Eller vad tror du? ja eh, Det beror nog på hur man gör det.
1: Så om man har en pågående behandling, då är det ju ofta bra att pusha igenom till slutet mm. för annars är ju risken att man slutar precis innan det där genombrottet för det är ofta då det är som tuffast men sen lättare och man fattar grejen och sådär men däremot man kanske inte behöver liksom göra saker slag i slag hela tiden alltså, nu ska jag styra upp det här och sen det här och
0: perfekta hemmet och perfekta kroppen och mm. Ja. För då är det ju lätt att blir, man går i den fällan Att allting som, som har med ens egen person att göra Också blir att man ska bli så perfekt som möjligt Och så ramlar man in någon strax eh, prestationsgrej Där ens personliga utveckling blir också en liksom, eh, prestation mm. verkligen, verkligen Snårigt Mm Okej, okay, men om vi, för, för förra gången så var vi ganska mycket inne på liksom, i de här liksom, vad ska man säga, vanliga termer. Vi pratade en del om liksom, allt alltifrån självkänsla till traumaordet, hur det används till liksom, eh, att må som man mår och vad som är en naturlig del av livet. och så där. Nu eh, efter sommaren så är det ju väldigt många som kan uppleva det här. Liksom här Okej, okay, jag har haft en underbar sommar. Och sen så bara, bam! Kommer liksom verkligheten i kappen. Oh. Och så blir man extremt stressad pressad och så går man in i sina gamla julspår istället för att tänka eh, det här som man kanske tänkte att så här, oh, nu skulle jag ju ha fixat mig själv den här hösten är en ny start och så blir allting bara fel kan man känna
1: mm. eller något i dem.
0: Så här, hur kan man hur ska man bemöta sig själv på hösten när det blir så där
1: Ja, men det är ju himla vanligt det här du tar upp. Just att man mår ganska dåligt när man kommer tillbaka efter semestern. För att under semestern så har man haft tid att göra de där sakerna. Som man eh, kanske egentligen vill göra med sin tid. Koppla av och sådär. Mm. Eh, och sen är det bara rakt in i eh, hjulet igen. Och då brukar jag prata om vikten av dels att man har den här mjuka övergången. Just det. Så att man inte bara rusar rakt in. Utan faktiskt ger sig själv tid att... Liksom varva upp, precis som man gör med en bil, att man går inte direkt från ettan till femman. Mm. Eh, och att man lägger in då lite extra långa luncher i kalendern eller eh, fortsätter eh, träffa kompisar för, för avis på eftermiddagen och sådär.
0: Alltså, det där låter ju så himla lätt. Alltså, när man hörde det, man bara, ja gud vad bra, det är klart att jag ska göra det, längre luncher hit och dit. Men sen då att lyckas vara den som, som går från att bara höra det till att faktiskt genomföra det i praktiken. Det handlar väl kanske också lite om att stå, stå upp för sig själv eller stå upp för sitt behov eller identifiera sitt behov eller sådär. Hur kan man göra för att liksom värna om sig själv hela den vägen för att det är ju... Liksom från idé eller tanke att det där skulle jag vilja göra till att faktiskt genomföra det är ofta där man tappar någonting på vägen så att det inte blir av. Mm.
1: Ja och jag är ett levande exempel på det här sitter jag och berättar det här samtidigt som jag då har liksom rusat igång med jobbstarten men jag har ju upptäckt nu då att efter några då, dagar med andan i halsen att så här, vänta nu det här är ju inte alls det jag mår bra av mm. och har fått ta igen det i efterhand nu att jag har Liksom bokat in sovmånar. Så att jag, precis som jag skulle boka in ett viktigt möte på morgonen så lägger jag in så här: nej, Men här ska jag ha sovmorgon. Mm. Eh, och det är klart att så här: ja, men den här timmen, här skulle jag kunna knya in det här, det här, det här. Nej, här ska jag ha ställtid. Mm. Och det är klart att eh, det, kan, det kan kliva i fingrarna. Men att det ändå är viktigt för ens mående. Mm. Och för att man ska hålla i längden.
0: Gud, ja, det där med tid och att ge sig själv liksom ett litet... Bara, den här, bara de få minuterna så att man inte, som du säger, springer från nästa grej till nästa grej direkt. Andan i halsen, check, 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 check. Och sen jag vänta nu, vad tog hela min skär? Själ mig själv, var vägen? Ja, exakt. Var den borta där på den andra gatan? Ja,
1: och plötsligt är livet bara förbi.
0: Ja, mm. oj vad sorgligt det Nej men jag tänker att, att ja. det är ändå bra att
1: reflektera kring det här just för att man inte ska hamna i det. Mm. Och ligga där på dödsbädden och sen vänta vad gjorde jag egentligen med all min tid? Ja. Sprang med andan i halsen. Men, och det skulle jag säga, för det är den andra viktiga delen av när man kör igång igen till hösten. Att försöka påminna sig själv om vad, vad är det jag tycker om? Vad är det jag mår bra av? För även om man inte har hela dagarna att ägna sig åt det längre så har man ju fortfarande ledig tid. Mm. Och att man försöker se till att man... Planerar in saker och ser fram emot så att det inte bara är så här: Nu kommer mörka hösten, utan att det faktiskt är grejer man längtar till. Mm. Det kan vara en kurs, eller eh, testa på någon ny träningsform, eller boka en grej med kompisarna en weekend, eller saker att se fram emot.
0: Och, och när man är liksom inne i eh, att man just är så här på väg. Tillbaka in i sina gamla rutiner, och djuret och sådär, så kanske man kommer till en punkt där det börjar pocka på att säga: alltså Hm, mm, vänta nu. Just det, det var det så här det var. Så här är mina liksom, rutiner, så här är mitt jobb, eller det här är mitt liv. Det var ju det här som skavde innan sommaren, fasen. Nu kom det i kapp, okej, okay, och det fortsätter skava, eller jag trivs inte, eller det känns inte bra, eller så. När vad kan man göra då i den situationen om man märker att det har varit något som ska ett tag? Kanske säger vi att ta en arbetsplats för dig, som ett exempel. Och sen så har man haft en paus, sommarledighet och bara, Jo, men det blir säkert bättre. Och så kommer man tillbaka och så fortsätter det. Och så fortsätter det. Och så hamnar man i vägskälet. Vad, hur Finns det någonting man kan ha med sig då för att liksom, hur kan man tänka sånt när man känner att så här, ah, jag kanske måste avsluta eller jag kanske måste göra någon drastisk livsförändring i det här eller sådär. Det kan ju vara extremt läskigt.
1: Jag mm, mm. tycker det är viktigt att du säger just när man känner att, att livet skaver och att det är viktigt då att man försöker göra någonting åt det. Och det är himla lätt att man tänker sig att nu ska jag göra om allt. Nu ska jag bli den nya versionen av mig själv. Och då blir det ju lätt att det blir alldeles övermäktigt och man mår dåligt. Så, där. så vad jag brukar göra är att jag sätter mig ner och gör en mindmap.
0: Ah, just det. Och
1: liksom ritar upp då. vad är mina olika livsområden? Vad innehåller de? Och vad är det som skaver där? Och sen då, hur skulle jag önska att det ser ut? Vad är det jag vill förändra? Och så är det då ofta man kanske är liksom tio saker, hundra saker. Nej, men man mm. kan komma på jättemånga grejer man skulle förändra. Men att man då väljer ett par. Vad är det jag tror skulle vara mest potent just nu? Mm. Och är det så att det är jobbet som skaver? Ja, men då kanske det är att, att gå in på platsbanken.se och kolla om det finns några andra jobb. Mm. Eller att gå till chefen och ta upp att man skulle vilja testa nya arbetsuppgifter. Det behöver ju inte vara så dramatiskt heller.
0: Det där är en bra grej för ofta, för jag tänkte på det när du sa just när du beskrev liksom det här att man tänker nu ska jag förändra allt, allt. Vi har ju en sån, nu drar jag alla över en kam, varsågoda. En sån tendens att bara Det blir så storartat hela tiden. Oavsett om det handlar om att man till exempel inte trivs med sin kropp, då ska man liksom helst få en annan kroppstyp. Eh, eller om man inte trivs med sitt jobb, då ska man direkt byta jobb eller göra om hela livet och liksom allting blir så storartat. Istället för att, som du säger, bryta ner och bara, okej, okay, men då kollar jag först med chefen om det finns någonting vi kan göra så att jag trivs bättre här där jag är. Mm. Istället för att jag direkt måste gå på att nu måste jag sluta och det blir så jobbigt och hej, alltså vi, vi kan ju bli sjuka. Verkligen. Och jag tänker att vi behöver prata mer
1: om de här stegen på vägen. För säg då till exempel att man, man blir intresserad. Så jag, ja, men jag kanske vill testa en ny bransch eller byta jobb. Sådär. Det första man gör behöver inte vara att byta jobb. Mm. Utan det kan vara att boka in en lunch med någon som jobbar i den branschen. Exakt. Och prata om det. Hur är det att jobba där? Skulle jag
0: trivas med det? Eller typ byta avdelning. Eller som sagt, prata med sin sjukdom. Äh, så här, jag har en teori om att vi människor är sjukt rädda för att kommunicera. För att vi vill så jävla gärna bli omtyckta. Nu börjar jag svära också. Men det här ligger med så varmt. Alltså vi är så dåliga på att kommunicera. För att vi får inte lära oss att kommunicera. Eh, alltså med det menar jag eh, rakt kommunikation mm. Där man liksom bara kan stå för den man är, det man känner, det man tycker. Och så möts man och möter varandra och sådär. Utan att vi är inne i det här pleasing och att man ska bli godkänd av andra och så vidare. Och det gör att det kanske, istället för att typ våga ta den jobbiga konversationen med då chefen att man inte trivs. Då är det nästan så att man hellre slutar för att slippa en jobbig ja, konversation. Ja. Alltså det är överdrivet, men förstår du vad jag menar? Absolut.
1: Och det tänker jag också är någonting eh, kulturellt. Om man bara tittar på Sydeuropa- då är det ju mycket rakare kommunikation. Och att det är okej okay att man bråkar ibland. Det är en del av, av livet. Mm. Medan här i Skandinavien- så är vi väldigt måna om- att liksom inte säga för mycket. och Var väldigt försiktiga. Men ja, jag tror verkligen- att det ligger någonting i det här. Att man har mycket att tjäna på. Att vara tydlig med sina behov.
0: Mm. Och om man inte är det- hur, hur börjar man?
1: Det handlar ju om att träna. Det är precis som mm. när man, man tränar upp en, en ny muskel. att Man kommer inte kunna lyfta de tyngsta vikterna, det första man gör. Man kanske inte kommer våga marschera in till chefen och eh, ställa krav. Utan det kanske handlar om att göra med familjen, göra med vänner. Alltså att, att träna på att säga vad man behöver eller vad man skulle vilja ha eller så där. Att bara säga vilken film man vill se på fredagkvällen kan vara ett stort steg för många. Mm. Och då är det där man får börja. Och, och det här är ju något som många brottas med så det är också ett kapitel i, i boken Känslofällan då, som jag har skrivit.
0: Mm. Och som du sa, eh, bara för att vi ska vara så här, superkonkreta till de som lyssnar, eh, att, att säga vilken film man vill se kan vara ett exempel. Kan du ge några fler sådana superkonkreta enkla exempel som man skulle kunna copy-pasta rakt av?
1: Ja, men att be sin partner att torka av diskbänken eller stänga skåpluckorna om det är någonting som man har gått och stört sig på. Mm. Det kan vara när ens mamma ringer och man inte orkar ta det i samtalet att man bara säger så här, ja, men jag orkar inte prata just nu men kan vi ta en annan dag?
0: Mm.
1: Alltså bara stå upp för sig själv och sina behov.
0: Mm. Kan man, finns det någonting som man kan fråga sig själv för att liksom led, förbereda sig lite så att man också, för, om det är en sak att stå upp för sina behov men innan det kanske man behöver veta vad man har för behov. Mm, mm. Och det kanske inte är så självklart om man aldrig har uttryckt dem så kanske man inte ens har reflekterat över såhär, men jaha, men vad har jag för behov då? Eller hur ska mm. man veta det? Eller, Just det. Hur börjar
1: man? Och det är ju också en en övningssak att fråga sig själv i olika stunder att stanna upp och vara så här: vad behöver jag just nu? Mm. Vad skulle göra min dag lite roligare lite lättare? Och för vissa så är det att bara att jag behöver bara ta det lugnt för någon annan kanske är att ringa en kompis eller ja, vad det nu kan vara för någonting men att ta sig de där sekunderna att bara känna efter
0: just det vad, om vi riktar den frågan till dig här och nu där du befinner dig idag. Du sa att du har mycket att göra och kastat sig in efter sommaren. Och så här, vad skulle du behöva här och nu?
1: För mig är det verkligen obokad tid. Mm. För att nu är det som att eh, liksom det är föreläsningar och det är intervjuer och hej och hå. Så att nu är jag noga med att lägga in de där pausarna den där ställtiden.
0: Mm. Om vi hoppar lite tillbaka till eh, under sommaren när du var i nyhetsmorgon och eh, hade... Vad du kallar den, den här Känsloskolan. Tack. Eh, vad tar du med dig från den erfarenheten baserat på liksom reaktioner som har kommit in eller responsen eller frågor och sånt som har kommit kopplat till det? För du har ju varit väldigt konnektad med tittarna, tänker jag.
1: Det är väl att det finns en så stor efterfrågan på det här.
0: Mm. Jag menar, alla
1: människor har ju eh, ett psyke. Mm. Alltså, vi, vi tänker mycket på hur vi mår och sådär. Men sen, hur vi hanterar det och vad vi kan göra för att må bättre. Det kan vara svårt att veta. Mm. Och det är ingenting som vi har fått lära oss i skolan. Eller, våra föräldrar kanske inte var så bra på att prata om känslor. Eller hur man tar svåra samtal, eller vad det kan vara. Så att det finns ju verkligen ett sug efter att få lära sig mer.
0: Oh. Var det någonting som förvånade dig av det som kom in eller så?
1: Jag tror nog inte det. Jag blev ganska överraskad av eh, att vara i sändning är alltid spännande, för varje gång eh, är, är nytt. Så vissa programledare de följer frågorna och eh, andra de kan, det kan komma vad som helst.
0: Mm. <laughs> så man får bara vara beredd. Ja. Men, och, så här, vad är egentligen det största stigmat runt våra känslor skulle du säga? Någonting de flesta tycker att det är
1: okej okay att prata om- eller vill att man ska prata om är det är ju det här med självkänsla och självmedkänsla. Just det här att vara snällare mot sig själv. Däremot så pratar vi inte så mycket om till exempel ilska. Alltså just när det är riktat mot någon annan. Och liksom så här, att man vill vara hård eller aggressiv- eller missundsam. Mm. Och det tänker jag att vi behöver prata mer om. Just för att till exempel missundsamhet- är ju också en känsla som,
0: som alla kan känna igen sig ibland- mm. Om man upplever den då, hur om man, så här, om man drabbas av den känslan, hur fan hanterar man den? Ja, men, I många fall så
1: tänker jag bara låta den finnas där.
0: Mm. Alltså det är en känsla precis som alla andra, den
1: kommer gå över. Det är inte farligt, du är inte elak eller ond, det är helt naturligt. Mm. Mm. Så låt den vara där. Och sen så behöver du inte agera på känslan, du behöver inte vara taskig mot någon. Men liksom att känslan finns, det är helt normalt.
0: Mm.
1: Ilskande. Ja men det kan väl vara, vara samma sak där, att, att det är helt okej okay var. Mm. Alla är det, det kan vara en konstruktiv kraft om det får dig då att till exempel stå upp för dig själv om någon går över dina gränser. Och sen är nästa fråga då, okej okay, så hur, hur hanterar jag den? Och om det är till exempel missundsamhet. Och säger att det är riktat mot kanske ja, men ens bästa vän. Och man känner att, att det är jobbigt att känna den här missundsamheten. Jag, jag, jag vill inte känna så här. Då kan man ju också använda den här beteendeprincipen som jag pratade om i förra avsnittet. Så. Nämligen att istället för att agera på känslan du har just nu. Så agerar du i linje med känslan som du vill uppnå. Och vill du då vara, vara generös under din kompis. Då kanske det handlar det om att. Liksom, ge en genuin komplimang till exempel mm. någonting du faktiskt du kan, man kan alltid hitta någon liten detalj mm. som man faktiskt menar eh, och, och att det kan bli en öppning då till den här nya
0: känslan det är ju så självklart när man eh, både lyssnar på dig och när man liksom är inne i allt som har med personlig utveckling och känslor och det emotionella att göra så blir det ju så tydligt att så här, ja, men det är ju verkligen att träna på. Och det är precis som du säger. Och det är inte konstigt att, att man kan känna. I, eller tänka sig i många områden. Att man ska. Jag är så dålig på att prata om mina känslor. Eller jag är så dålig på. Eller jag kan inte. Det här är så läskigt och så vidare. För att vi får inte träna på det. Och det är inte en naturlig liksom, övningsplats. Men det perspektivet. Just att liksom, Men det här behöver jag träna på. Det gör ju att det blir så otroligt tillåtande. Mm, men, och det är så mm. konstigt. Nu bara blev jag återigen fick jag säger: här, vad fan håller vi på med? För att det är ju, hur fan ska man kunna hantera livet om man inte får lära sig att dela med det man känner? Det är en grundläggande verkligen. grej. Mm, mm. Och nu säger jag heter jag vet. Man blir så här, men what the fuck är som frågar? <laughs> <laughs> vad, vad håller vi på med? <laughs> ja, alltså på riktigt. Mm.
1: Nej ja. men verkligen. Eh, och, och det... Jag tänker att det är himla viktigt just för att det kan finnas mycket skam kopplat till det här. Mm. Och att man tänker att så här, jag borde kunna det här. Men, och det är samma sak när man pratar om det här med att, att prata om känslor eller vara en bra lyssnare. För det kan man ju också uppleva att man har försökt att öppna upp. Och att den man pratar med inte kan ta emot det på ett bra sätt. Mm. Särskilt kanske om man pratar med föräldrar eller personer som tillhör äldre generation som kanske ännu mindre har, har tränat på det här. Och att de inte ger en
0: det man behöver. Men att i deras fall så handlar det också om träning. Just det. Och hur hanterar man det då? Om man upplever det som ett sådant konkret exempel då. Att så här, föräldrarna är på en plats och barnet är på en annan plats. Och så kanske det känns att man inte är där. Eller vad det nu kan vara. Hur skulle man kunna göra då för att närma sig det? Mm.
1: Alltså har man ett akut behov av att prata med någon, det kan ju vara att man mår dåligt eller man behöver bolla ett problem eller så. Så då tycker jag att man kan testa att öppna upp för en person så att man berättar lite grann och sen så ser man hur det landar. Och upplever man då att den här personen verkar vara en god lyssnare, den ger bra stöd, då kan man öppna upp lite till. Mm. Men får man inte det stöd man behöver... Det kan vara att den personen inte är någon bra lyssnare. Eller så kanske den bara just nu har väldigt mycket annat som pågår i livet. Att man då testar någon annan. Just det. För, för annars är risken ju om man då öppnar sig liksom en gång för alla. Och sen får man inte det stöd man behöver. Och att man då sluter sig igen. Och tänker, nu har jag testat det här. Och jag mår bara sämre. Så då får det vara. Så hellre då liksom... Ja,
0: pröva sig fram det hör man ju också en del eh, just när man söker efter en psykolog som man känner förtroende för eller en samtalsterapeut eller så att, för det handlar också mycket om förtroende eller personkemi och så och sen att säga ja men jag var sen, men det kändes inte bra och sen var jag sen till och det kändes inte bra men, så jag orkar inte öppna, jag orkar inte dra hela raden en gång till Mm. För att man då liksom har kommit till någon som man upplever det här är inte rätt. Och så ska man dra hela sin historia igen. Och så ska man dra hela sin historia igen. Och till slut ger man upp man inte hittar. Mm.
1: Ja, och det kan jag verkligen förstå. Och det är klart att egentligen så ska man ju inte behöva vara med om det. Eller särskilt inte om man söker inom den offentliga vården. För att det ska finnas en, en baseline som är bra. Mm. Alltså att, att alla som jobbar inom vården är goda lyssnare och sådär. Ehm. Um. Men med det sagt så det är ju viktigt att, att man vågar testa igen. Att man orkar testa igen. Just för att det ofta då finns behandlingar som fungerar. Och det är så himla tråkigt då om, om man har haft otur att hamna hos en, en terapeut som inte ger den liksom det man behöver. Att man då ger upp. Så ett, ett råd man brukar ge när det gäller att söka terapi privat, det är ju att man testar då, man ditar lite olika terapeuter och sen ser man vilken man klickar med och går vidare med den just det, sen är det klart att man kanske inte har råd eller det kan vara andra saker men om man har möjlighet så skulle jag verkligen rekommendera det
0: mm. Om vi knyter tillbaka lite grann till det vi som kommer tillbaka efter sommaren och sen så skaver det och sen kanske det är att byta jobb och sådär. Någonting som man ofta hör människor uttrycka rädsla kring är ju när det handlar om att avsluta saker. Oavsett om det är avsluta en relation eller avsluta en arbetsplats eller en anställning eller flytta eller du vet, någon sån stor... Är livsförändring där man upplever ett avslut på något sätt. Vad, om man står inför det och lyssnar på det här till exempel- och tycker att oh, oh, gud, det är lite obehagligt eller så- vad, vad kan man ha med sig som vetskap eller stöd- eller bara ha i bakhuvudet när det kommer just till att avsluta saker?
1: Ja, det här är ju en, en mänsklig tendens som finns hos oss alla- som man brukar kalla för status quo bias- Alltså den här tendensen att vi vet vad vi har men inte vad vi får. Så mm. därför håller vi fast i det vi har kanske lite för länge. Ja. Även om det egentligen kanske inte är det vi behöver. Just för att, för att det finns ändå någon trygghet i det. Mm. Men man kan påminna sig om, det finns en väldigt intressant studie. Där man lät människor singla slant. Okej. Okay. Den här studien då samlade in försöksdeltagare- som stod inför en livsförändring. Det var så här, ja men ska, jag, ska jag skilja mig? Ska jag flytta till den här nya staden? Ska jag byta jobb? Och sen så lät man dem singla slant. Mm. Och sen skulle de göra det då som, som slanten visade. Och det visade sig då när man följde upp det här- att de som hade gjort förändringen- modde bättre oftare. ja. Oh. Det gällde inte alla såklart, men, men överlag så verkar det så att om man står där liksom på kanten och tvekar ska jag, ska jag inte, ska jag, ska jag inte, så gör man det oftast av goda skäl. Just det. För att man inte trivs där man är. Och att då fortsätta röra sig, testa mm. sig fram, liksom hitta någonting nytt. Även om man kanske inte landar rätt direkt, då, men då går man vidare. Liksom. Mm. Och det kommer göra att man mår bättre i långa loppet.
0: Gud vad intressant. Och Ja, gud. För det är ju just, alltså, det är ju så otroligt allmänmänskligt att man, eh, just alltså att stanna kvar, som du säger, det är så välbekant och det är så tryggt och tryggheten är det finaste vi har och allt det där. Men det kan ju också dra livet ur en, mina mm. egna ord. <laughs> men, liksom, mm, mm. Eh, men då om man står och verkligen är på den här kanten, för då har man, då tänk, föreställer jag mig att man har kommit så pass långt så att man egentligen kanske redan är omedvetet klar, eller? Ofta.
1: ja, alltså det, som vi pratade om att det är ju bra att först försöka göra de förändringar man kan
0: mm.
1: att om det gäller ett jobb då att man, man pratar med chefen att man eh, pratar med kollegorna testar nya saker eller om det är en relation att man pratar om relationsproblem man testar, ja, men, man testar det man kan mm. men om det inte hjälper eller inte räcker till då kan det absolut vara läge att gå vidare även om det
0: är läskigt Ja. ja, för det är väl också tillåtet. Alltså, det hör väl till, tänker jag, i en sån process. Att det kan kännas lite hissnande och läskigt och säga jag har ingen aning om vad som händer nu. Men, men och då kräver det någon slags trygghet också. Mm. Ja,
1: definitivt. Och det är också viktigt då att när man gör det här, att man försöker att aktivera sitt skyddsnät- Ah. så att man inte tänker att man måste göra det här helt själv utan att eh, om man har vänner då som man kan prata med och bolla med och säga att så här, nu det här kommer nog vara en utmanande period för mig så jag kommer nog behöva er mer än någonsin eller är det okej okay att jag ringer dig eh, liksom på natten om det skulle behövas eller, eller vad det nu kan vara för någonting eller att man sätter andra grejer på paus just då så att man har energi och fokus åt den här förändringen mm. Men, men så att man ändå liksom aktiverar skyddsnätet så gott det går när man ska göra den här omställningen.
0: Och om det är någon som eh, står inför det just precis nu typ, och balanserar och så lyssnar, råkar de lyssna på det här avsnittet av Ofilterat och bara Och gud, det är som att hon pratar till mig och om mig och så vidare. Vad vill du säga till den personen som lyssnar och är precis där och balanserar?
1: Att jag förstår att det är jättetufft. Och det är jätteläskigt. Och det är helt okej okay att känna så. Mm. Men om du vågar och du känner att det är det här du behöver, gör det då.
0: Exakt, den där lilla pushen över. Mm. Har du själv haft något sådant avgörande ögonblick som du kan tänka dig att dela? Eh,
1: ja, men absolut. Jag har haft många. Så jag skulle säga att en sån stor livsförändrande händelse var när jag sa upp min plats från psykologprogrammet för att jag ville ge min författardröm en chans. Just det. Och sen så tog jag då ett, ett år när jag gick skriva linje och eh, satsade på då att skriva en, en roman mm. eh, vilket ju var helt bananas egentligen. Mm. Eh, jag hade aldrig skrivit så mycket tidigare. Jag hade bara liksom lite, lite anteckningar här och där. Men ville ändå ge en chans. Eh, och det var ju verkligen inte så klart att det skulle bli någonting. Och jag skickade in det till massa förlag och fick nej, tack, nej, tack, nej, tack. Tills. Tills det var faktiskt ett förlag som tog in den. Och det var helt makalöst. Men jag menar, även om det inte hade hänt, så är jag ändå glad att jag gav min dröm den chansen. För det tycker jag absolut att den förtjänade. Mm. Även om det hade blivit ingenting.
0: Och var i, liksom, fanns det något avgörande moment i den processen för dig? Där du säger ah, nu vet jag att jag ska göra det. Eller där, det där behövde jag se eller höra eller identifiera eller veta. För att där tog jag steget.
1: För mig var det viktigt att jag fick det utrymmet att göra det här. För jag hade försökt på egen hand, du vet, att bara så här: nu ska jag blocka de här timmarna på helgen när jag ska sitta och skriva. Mm. Och försökte det. Men det blev ingenting. Jag, jag behövde struktur för att få det här att hända. Jag behövde någon som sa, nu ska du lämna in tio sidor på fredag. Mm. Oavsett hur bra det är. Mm. Eh, så därför när jag hörde om att det fanns sådana här skrivarutbildningar. Gud, jag, jag visste inte ens det. Eh, och det kan ju också irritera mig på. Varför var det ingen som sa till mig yeah. <laughs> att det fanns? Eh, men då när jag väl fick höra om det så insåg jag att så här, ja, men det, det borde jag testa på. För det kan fungera. Mm. Och det gjorde det ju faktiskt. Så. Mm.
0: Det är så jäkla coolt när man ser dem där. Eh, så de är i backspegeln och ser att så där, det där var ett avgörande steg. Har du någon, har du någon mer?
1: Ja, men jag tänker att det också kan vara värt att prata om när det inte gick vägen. Mm. För eh, ja, men, när boken hade kommit ut eh, så var det flera som sa till mig så här: wow, den är så filmisk, den borde bli film. Gud vad spännande tänkte jag. Så att jag mm. eh, skickade in den då till, till olika produktionsbolag. Och var så här, hej skulle inte ni vilja eh, filmatisera den här? Mm. Eh, och det var, det var några som hörde av sig och var lite så här, ja ah, men vi har läst och vi tycker det är intressant men eh, nej tack. Mm. Och det blev ju ingenting. Nej. Om det inte är någon producent som lyssnar nu. <laughs> Exakt, då var boken
0: heter Niel. Ja, det ni heter Bränn alla broar. Bra. Ja. Men, och det, så här, det kanske är att man ska prova igen, för det har gått något år. Ja,
1: men absolut. Eh, tiderna förändras. Mm. Men jag tänker också att, att eh, det är viktigt att påminna sig om att eh, allting blir inte någonting. Men det gäller att fortsätta kasta ut sådana krokar och att, att våga liksom, kasta sig så. Exakt. ut, även om man inte vet hur det kommer att sluta.
0: För det där är också, då kommer vi in på den här fina linjen mellan att så här misslyckande och lärdom eller såhär, oh det blev ingenting. Betyder det då att man har misslyckats? Eller betyder det massa andra saker? Mm, mm. Vad tänker du om det?
1: Ja, men jag tillhör ju den, den skolan, så jag skulle säga att det kan vara både och. Mm. Och att ja, när, det är klart, när jag fick de här nej-mejlen så blev blev ledsen och det kändes som ett misslyckande. Mm. Men också en lärdom. Ja. Och även om jag grät den kvällen. Sen kom det en ny dag. Ja. Och då är det upp igen och testa någonting nytt. För att det är bara så som man kommer framåt.
0: Exakt. Och så här, när man, alltså För allt det där kan ju låta också. Så här, lätt i efterhand men vad var det som fick dig då liksom, där när du var i det där och bara okay, nu har jag satsat allt på min stora dröm och sen så ville jag ta det här steget och så blev det inte och så nej och så nej och så bara upp på hästen igen då jaha hur lätt är det då mm. det är ju inte
1: så lätt och det tar ju ett tag att, att uh, borsta av sig uh, och försöka igen mm. absolut
0: har alla den drivkraften det är klart att du inte kan svara för varenda människa i hela världen. Men liksom finns det naturligt inbyggt i människor överlag- om man generaliserar att man... Det är klart att man har en överlevnadsinstinkt- men liksom den, här, liksom, den här drivkraften att det är så här... Ah, ja, men okej, upp och hoppa igen då. Då kör vi. Mm. Ja, men vi pratade ju
1: förra gången om det här med- att vi människor har olika personligheter. Mm. Och de här olika fem personlighetsdimensionerna. Mm. Och... En av dem är ju eh, liksom emotionell stabilitet. Just det. Så vissa människor föds med att de är extremt stresståliga. Mm. Eh, och de kan vara med om liksom vad som helst. Och de kan borsta av sig och ja, bli inte så påverkade. Medan andra är eh, men väldigt känsliga. Och kan tycka att det är väldigt jobbigt att man känner känslor väldigt starkt. Mm. Eh, och det är också någonting som kan spela in. Att till exempel få nej. Det kan ta hårdare på någon än att ta på någonting annat. Helt enkelt av genetiska faktorer.
0: Och hur vet, <laughs> frågan som visar, hur vet man det? Vem, vem av de här man tillhör?
1: Det tror jag nog man, man känner själv. Eh, om, man, om man brukar vara så att man tar saker hårdare än vad andra gör, eller tvärtom att man brukar kunna borsta av sig saker. Mm. sen är det viktigt då att det är bara en faktor bland många och man kan ju lära sig det är ju en sån sak man jobbar med i terapi att, att även om man har väldigt starka känslor så kan man lära sig strategier för att hantera dem och ändå kunna göra de saker man vill i livet men det är viktigt att komma ihåg att vi har också olika förutsättningar både genetiskt och vad vi har fått lära oss under livet mm. så, så man ska inte heller titta på någon annan och säga att så här, ja, men vad då den personen gjorde eller vad vad är för fel på mig? Alltså, vi är olika.
0: Mm. Det tåls väl att upprepas gång på gång, även om jag har dragit några generaliseringar här i mina frågor. Men hur extremt olika vi är, på alla sätt.
1: Mm, mm. Ja, människor är ju eh, mer lika än olika. Men absolut så, så skiljer vi oss på, på olika sätt. Mm.
0: Om du nu ska ta och liksom, eh, sammanfatta lite de här... Så här vad är det viktigaste att man tar med sig av de här två avsnitten som vi har fått ta del av all din kunskap i?
1: Jag skulle nog ändå säga att övning ger färdighet. Mm. Det som jag varit inne på. Och att inte lägga ribban för högt i början. Utan tvärtom då, börja med de där sakerna som ligger precis utanför komfortzonen. Men som du ändå klarar av att göra idag. Och att fortsätta träna på dem och sen lägga på nya grejer efterhand. Just det. För det är så förändring
0: sker. Och då kommer det här berömda tålamodet in lite grann också kan du tänka mig. Ja. <laughs> att man fortsätter och fortsätter och fortsätter. Ja,
1: och som vi pratade om då, att, att involvera andra i det här, just så att det inte bara ska vara beroende då av att, att du är motiverad just nu, mm. utan också då att du har vänner eller familj eller olika typer av stödstruktur. Det kan vara någon på jobbet som, som kollar att du faktiskt gör det du har åtagit dig
0: eller så där mm. Ja, jävlar alltså. Det är så otroligt viktigt med allt det här. Som dels det du gör i ditt arbete och sprider och alltihopa. Och sen också när man, det du säger, att, så här, att ge sig själv. Liksom det fina ordet som du också använder, själv med känslor Det är ju det kanske det viktigaste vi har. Mm. Och sen så läser ni boken Känslofällen, hörrni. Det är en investering. Det är ett första steg till väldigt mycket ju. Om man vill öva på sin ja, känslor, emotionella sida och allt det där
1: verkligen och för er som gillar ljud så finns den ju som ljudbok också.
0: Perfekt. Och kan man stötta din kampanj för att få in psykisk ohälsa i skolan eller psykisk hälsa? Ja, men det
1: kan man absolut göra. så man kan gå in på sajten schemat.nu och lära sig mer och sen så klart också dela. Alltså ja. dela, dela, dela mm. för att se till att det här kommer ut och att så många
0: som möjligt engagerar
1: sig i den här frågan. Mycket bra. Och
0: om man vill nå dig personligen, för att vi har pratat om väldigt många saker, det kanske har väckt. Var kan man få tänka sig att höra av sig till dig någonstans?
1: Jag finns på psykologsiri på Instagram. Men är det så att man mår väldigt dåligt och behöver hjälp? så Jag tar inte emot klienter,
0: men då tycker jag verkligen att man ska ringa 1177 eller
1: gå till sin vårdcentral. För då ska man kunna få hjälp.
0: Bra. Tusen tack för att du har kommit hit i de här två avsnitten. Och så sagt, har ni bara lyssnat på det här? Scrolla bak och lyssna på det andra också. Det är ett, liksom en putt i rätt riktning mot att bli snällare mot sig själv. Och vi ska sammanfatta det hela. Tack snälla för din tid och att du kom tillbaka hit till oss. Tack så mycket. Vi ses och hörs igen på söndag för då är det ett nytt avsnitt av filtret. 3. så länge. Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som Peterfia och bloggar på Peterfia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, renummerera och lämna gärna önskemål för gäster. Vi ses i sociala medier. Har det gått så länge? Hej då! En podd från Aller Media.